0: Herzlich Willkommen zurück an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch wieder für eine neue Episode eures Lieblingspodcasts rund um das schöne Thema Wasserstoff. Wir machen es uns heute wieder zu zweit gemütlich hier an der Bar. Servus Johannes, schön, dass du auch wieder da bist. Es freut mich jedes Mal wieder. Grüß dich Martin,
1: mich freut ebenso. Nichts geht über einen gemeinsamen
0: äh, der Bar, gell? <lacht> ja, genau. Jetzt sagen ja immer viele, ja, sie freuen sich schon auf die Zeit irgendwie, wenn Corona mal vorbei ist und man wieder halt sich persönlich irgendwie sieht. Ja, bei uns wird das natürlich trotzdem schwierig, wenn einer in München oder einer in Shanghai ist, aber.
1: Ja, vielleicht darf ich irgendwann mal wieder reisen. <lacht> ja,
0: genau. Ja. ja, vielleicht ich auch, ja. Und, und wir können dann ja vielleicht den Hörern jetzt versprechen, ja, sobald es wieder geht, versuchen wir mal wieder eine Folge einzufädeln, wo wir tatsächlich auch hier nebeneinander sitzen und tatsächlich mal was trinken. Das ist doch ein schönes, ist doch ein schönes Ziel, wenn wir das so vornehmen.
1: Tatsächlich was gemeinsam trinken.
0: Ja, genau. <lacht> Aber so weit ist es jetzt ja. tatsächlich noch nicht, leider. Ihr sind immer noch an verschiedenen Enden von dieser Welt.
1: Mhm.
0: Aber es hindert uns nicht daran, uns über das Thema Wasserstoff zu unterhalten, beziehungsweise heute mal über ein Thema, das jetzt nicht nur mit Wasserstoff zu tun hat oder nicht nur mit Wasserstoffmobilität, sondern mhm. wo es eher jetzt primär mal um Rohstoffverbrauch beziehungsweise Ressourcenverbrauch verschiedener Antriebs- beziehungsweise Fahrzeugkonzepte geht.
1: Genau, da gab es vor kurzer Zeit eine Studie von Transport und Environment, das ist so ein Think Tank in Europa, der sich mit der Zukunft der Mobilität beschäftigt und der auch auf der, der klaren Position steht, dass die Zukunft der Mobilität elektrisch ist. Mhm. Der hat die, sich dieses Thema mal zu Herzen genommen, weil natürlich immer wieder mal aufkommt, vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, vielleicht du hast es bestimmt schon mal gehört, Martin, <lacht> dass... Weil Elektroautos ja ganz, ganz schlecht sind, weil man da Kinderarbeit braucht und ähm, die Salzseen in Bolivien den Leuten das Wasser wegnimmt und ähm, dass im Prinzip die ganzen Rohstoffe, die da in diese Batteriefertigung reinfließen, sehr schlecht sind. Und am besten sollte man gar keine Elektroautos nutzen, sondern weiterhin Benzin fahren, weil da ist ja die Fertigung ganz einfach und man hat da diese Metallblöcke im Prinzip, wo der Motor, äh, was der Motor ist, und man braucht das alles gar nicht. Mhm. Und da kommt jetzt Transport Environment und sagt, äh, so geht es bei nicht. <lacht> ähm, wir können nicht einfach oder wenn wir das so vergleichen, dann ist es Äpfel mit Birnen, mhm. weil die natürlich diese, diese ganzen Rohmaterialien in der Batterie, die dienen ja dafür, Energie zu speichern und diese Fähigkeit, die hat das Verbrennungsauto jetzt rein von der Produktion nicht, sondern du musst natürlich da jede Woche zur Tankstelle fahren und schön Benzin reinschütten. Und so sagen die am Ende, ja, wenn man sich das so ansieht, dann Verbraucht man in einem normalen Autoleben so um die 16.000 Liter Benzin, mhm. der ja wirklich da muss man auch wirklich äh, oder muss eigentlich jeder das eingestehen, das ist äh, wird verbrannt, da ja. bleibt nichts mehr übrig und man beziehungsweise es bleibt natürlich Feinschaub <lacht> übrig, aber man kann es nicht wieder verwenden ja. und. Im Gegensatz dazu sind natürlich diese ganzen Materialien in einer Batterie, die bleiben in der Batterie und werden einfach nur genutzt, um den Strom dort zu speichern.
0: Mhm. Was dann nach meinem Verständnis ja heißt, ähm, die, diese Studie, die behauptet jetzt nicht, äh, dass die Herstellung von Batteriefahrzeugen, jetzt nennenswert, sauberer wäre als die Herstellung von Benzinfahrzeugen, im Gegenteil. Es ist tatsächlich so, und das ja, kann ich mir als jetzt nicht Experte genau auf diesem Gebiet eigentlich auch ganz gut vorstellen, natürlich die Verbrennungsfahrzeuge, Verbrennerfahrzeuge ist natürlich eine super, super erprobte und optimierte Technik, dass da die Fertigung auch weitgehend optimiert ist, sondern was diese Studie, ja so habe ich es verstanden, sagt, ist, dass die Batteriefahrzeuge oder halt die E-Fahrzeuge insgesamt, wir verlieren auch noch gleich ein paar Worte, auch was das damit mit Wasserstofffahrzeugen zu tun hat, über die Lebensdauer eigentlich dann aufholen und dann auch die Verbrenner überholen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, vielleicht noch erstmal ein Punkt zu dem, was du angesprochen hast, dass die nicht direkt sagen, dass die Ressourcenerzeugung, also da Lithium und Kobalt, Nickel aus dem Boot zu bekommen, dass die die schlecht ist oder dass die belastend ist, da sagen sie natürlich, es gibt im Moment Mängel, mhm. die man beheben muss und mhm. woran man arbeiten muss und äh, dass natürlich da im Kongo irgendwie welche Warlords Kinder zum, zur Arbeit zwingen, ja. das ist natürlich jetzt nicht im, im Sinne des Elektroauto-Erfinders. Ja. Allerdings san, sind das Sachen, die jetzt nicht eminent in der der, der Ressourcenerzeugung in, im, im Minenbetrieb vorhanden sind, sondern mhm. das sind Sachen, die kann man mit äh, ein Governments äh, äh, eigentlich überwachen mhm. und ja. sicherstellen, dass das eben nicht passiert. Mhm. Mhm. Und andererseits muss man natürlich auch sagen, dass es bei der Ölgewinnung nicht unbedingt Zauberer zugeht. <lacht> da ist vielleicht schon noch so, dass die, die Ölfirmen da, Bisschen bessere Marketingagenturen haben, <lacht> dass das nicht aufkommt, aber es gibt ja wirklich ab und zu diese Bilder von diesen verseuchten ja. Landstrichen, wo ja. halt dann irgendwelche Ölpumpen lecken und ja, niemand genau. kümmert sich drum ja. und alles ist schwarz. Und dann gut, dieses ganze Thema Öl, Sande und Fracking und so weiter. Vieles ist ja bekannt. Es ist da auch nicht alles so sauber. Darum geht es aber nicht, sondern es ist wirklich eher ein, ein Blick darauf, wie sehen wir denn einfach ganz, ganz neutral diese Rohstoffe und mhm. was geht wirklich weg, was geht unwiederbringlich verloren
0: mhm.
1: Mhm. und wo ist da im Prinzip, wo schlägt da die Waage aus? Mhm. Und da ist halt der Fall, wenn ich Benzin verbrenne, dann ist es weg. Da führt kein Weg dran vorbei. Ja. Bei den Rohstoffen in der Batterie, die, die werden natürlich da zusammengewurstelt und mit verschiedenen Bindern und so weiter zusammengebracht. Das heißt, da muss ich wieder Aufwand reinstecken, um die zu recyceln ja. und rausbekommen. Aber ist es ist möglich. Und mhm. es gibt jetzt mit dieser neuen EU-Battery-Directive, die gerade vorgeschlagen wird oder in der Diskussion sich befindet, gibt es da auch vorgeschlagene Mindestquoten, also wie viel mhm. von den Batterien muss denn wieder nutzbar sein? Also mhm. Heißt es dann zum Beispiel müssen 70 Prozent vom Lithium in 2030 müssen aus den den äh, Batterien, die recycelt werden, wieder in den Batterieprozess zurückfließen. Uh -huh. Und so habe ich dann ja am Ende im Prinzip einen Kreislauf in Europa auf den Straßen von Rohstoffen, die nach der, dem Leben einer Batterie wieder nutzbar werden uh -huh. und dann nicht äh, ja, verschütt gehen oder uh -huh. nicht verbrannt werden oder nicht zu, zu Staub werden, zu uh -huh. Feinstaub uh -huh. werden. Es bleibt natürlich ein gewisser Teil übrig, weil man kann nicht immer 100% recyceln, gerade mhm. in, so eine, in so einem chemischen Gewerk wie einer Batterie. Und so kommen die eben dazu, dass sie sagen, wenn beim Verbrennungsauto 16.000 Liter an Benzin als Ressource unwiederbringlich verloren geht im Leben eines Verbrennungsautos, mhm dann geht im Leben eines, eines batterieelektrischen Autos ein Rohstoffmix in der Größenordnung von einem Würfel von 25 cm Kantenlänge verloren. Mhm. Das ist ungefähr die Größe von einem Fußball, wenn wir wirklich anspruchsvolle Recyclingquoten erreichen. Also irgendwie zum Beispiel 90 Prozent vom Lithium recyceln können, mhm dann ist das das Einzige, was für jedes Elektroauto dann am Ende des Lebens nicht wieder, ja. nicht wieder hergenommen werden.
0: Kann. Ja, das ist natürlich schon ähm, ein imposanter Vergleich. Auf der einen Seite diese 16.000 Liter, das ist natürlich ein ganz mhm. schönes Volumen, wenn man sich das so vorstellt und auf der anderen Seite halt dieser eine Fußball. Mhm. Ähm, aber, wie du es ja schon erwähnt hast, es setzt natürlich dann voraus, dass die Recyclingquoten entsprechend hoch sind. Ich habe mich mal ein bisschen umgeschaut, wie der aktuelle Stand jetzt gerade ist. Also wie viel wird denn bei aktuellen Batteriefahrzeugen und im Endeffekt auch Wasserstofffahrzeugen recycelt, jetzt aktuell, um daraus dann irgendwie halt ableiten zu können, wie weit ist denn jetzt noch der Weg sozusagen. Und ähm, mhm. es sieht für einige... Elemente eigentlich schon ziemlich gut aus, zum Beispiel so bei Kobalt, äh, gut je nachdem halt, wo man auch reinschaut, aber da liegt man so im Bereich von zwei Dritteln ungefähr, also ich habe hier 68 Prozent jetzt mal stehen, die Stand heute tatsächlich schon recycelt werden, sieht auch zum Beispiel dann bei Nickel ganz gut aus, sieht auch bei Platin schon ganz gut aus, aber mhm. es gibt dann irgendwie so völlige Ausreißer- nach unten und das ist zum einen Lithium, wird ja zu weniger als einem Prozent recycelt bisher hm. und generell auch die seltenen Erden. Also da ist hier das Beispiel Neodym jetzt genannt, wird auch zu weniger als einem Prozent tatsächlich recycelt aktuell. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, Ziel für Lithium ist ziemlich hoch gesteckt, jetzt auch in dieser ähm, neuen Batterieverordnung und auch in der Studie, die du erwähnt hast und für die seltenen Erden sicher auch. Das heißt, da ist der Weg ja noch ganz schön weit, wenn ich es richtig verstehe.
1: Ja, das stimmt. Andererseits muss man auch sagen, dass dieser Weg machbar zu sein scheint. Also mhm. die, die Transport and Environment, die zitieren da einige Studien, wo eben Recyclingprozesse beschrieben sind, wie man eben zu, zu diesen relativ hohen Quoten kommt an, mhm. an Recyclingmaterial. Ein Punkt, ist natürlich heutzutage, warum zu wenig recycelt wird. Zum einen gibt es in Europa noch relativ kleine Recyclingkapazitäten. Da wird beschrieben zum Beispiel, dass die Tochterfirma von CATL, das ist ein Batteriehersteller in China, deren Recyclingkapazitäten in China sind. Um das Zehnfache größer als die Recyclingkapazitäten von dem größten europäischen okay. Recyclingfirma. Uh -huh. Und das führt halt auch dazu, dass dann zum Teil viele oder einige Batterien, wahrscheinlich gerade von Smartphones und so weiter, dann zum Beispiel nach China gebracht werden und dann dort recycelt werden, uh -huh, uh -huh. weil es da vielleicht billiger ist. Uh -huh. Und das taucht dann in diesen Recyclingquoten nicht mehr auf anscheinend. Mhm. Also so wurde es da zumindest beschrieben, dass halt die Batterien, die aus, dem, aus Europa raus verschifft werden, die gelten dann sozusagen als verloren. Ja. Und das ist eben auch das Ziel von dieser Battery Directive zu sagen, das soll nicht mehr passieren, ja. weil ja. wenn das aus Europa rausgeht, dann ist natürlich auch kein Tracking ja. mehr möglich, weil ja. wenn die Batterie in Indonesien ankommt und dann denkt sich irgendjemand, die kippe ich jetzt einfach in die Grube hinter meinem Haus, ja. dann kann die EU ja relativ wenig, wenig machen dagegen tun.
0: Dort. Genau. Ja, ja,
1: ja, ja verstanden. Und das ist eben ein Ziel. Ist natürlich ja noch einiges zu tun. Allerdings gibt es da wahnsinnig viele Ankündigungen, auch von diesen Recyclingfirmen in, Deutschland, äh in, in Europa, die mhm. eben ihre Kapazitäten da auch massiv ausbauen wollen. Mhm. Mhm. Nichtsdestotrotz ist natürlich dieses Recycling der zentrale Punkt eigentlich dafür, dass man da auf diesen Fußball am Ende kommt. Ja, sehr ja bildlich ja, gesprochen. Genau. Ja. Es wäre natürlich dann trotzdem könnte man sagen, ja gut, äh, selbst wenn du ein komplettes Auto dann wegwirfst, dann hast du da einen Materialwert von Wahrscheinlich zweieinhalb bis drei Tonnen. Mhm. Das ist natürlich noch immer massenmäßig viel weniger als 16.000 Liter Benzin. Mhm. Allerdings kann das ja nicht das Ziel sein, dass wir so wirkliche Einmal-Use-Autos haben.
0: Und das gilt ja immer auch unter der Annahme auch, das sollte man vielleicht noch dazu sagen, mhm. dass der Strom für das Batteriefahrzeug ja regenerativ auch erzeugt wird.
1: Ja, weil Auf wenn du da Fall. natürlich
0: auch wieder Erdöl nimmst, um irgendwelchen mhm. äh, Strom da langfristig draus zu erzeugen, <lacht> über irgendwelche verrückten Prozesse, mhm. dann wird diese Statistik natürlich auch ja. Ja, negativ beeinflusst dadurch, das ist ja klar.
1: Genau, da sagt halt Transport and Environment, da muss man natürlich sagen, die betrachten das schon durch ihre Brille mhm. ähm, und ihre Brille ist eben, die Zukunft ist batterieelektrisch und ja. die Zukunft ist regenerativ. Mhm. Und in Zukunft müssen wir 100% des Stroms erneuerbar herstellen.
0: Mhm. Gut, das, ja, ja.
1: Aber interessanterweise ist, dass sie eben schon sagen, sie haben den Energieherstellungsprozess betrachtet und nehmen da eben auch die Aufwände an, die notwendig sind, um das Windrad aufzustellen und dass das dann Strom mhm. erzeugt und solche mhm. Allerdings ist man da anscheinend heutzutage schon so weit, dass die energetische Payback-Time mhm. von Windrad- Photovoltaikanlagen, die liegen oft bei, bei weit unter einem Jahr. Mhm. Also da hat man dann nach ein paar Monaten, sechs Monaten, mhm. manchmal auch zehn Monaten, sozusagen die Energie wiederhergestellt, die mhm. man für den Bau inklusive Fundament zum Beispiel gebraucht hat. Mhm. Mhm. Und das berücksichtigen die mit, natürlich, weil bei Windanlagen ist natürlich genauso, dass du dann am Ende sagen musst, die muss irgendwie äh, recycelt werden am Ende der Laufzeit, mhm. wenn dann wirklich kaputt ist und genauso bei den Photovoltaik-Modulen. -modu ja. Allerdings kannst du da dann nur die Materialanteile im Verhältnis ansetzen, mhm. weil du kannst natürlich nicht sagen, jetzt die gesamte Photovoltaikanlage wird auf dieses Auto gerechnet, <lacht> ja. sondern da Gleichnis ja, dann halt davon. wieder, ja. wie viel Energie wird da ja. hergestellt übers ja. 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 über das Jahr oder über die gesamte Lebenszeit und ja. Ja. wie viel ja. braucht das Auto und ja. so
0: weiter und so fort. Jetzt hast du ja schon erwähnt, und, und das ist natürlich ja klar und nachvollziehbar: Recycling ist eigentlich das Thema, wenn das Recycling nicht stimmt. Jetzt hm. für die Batterie bzw. für die Brennstoffzellenfahrzeuge sehr, sehr schwer ähm, und weil wir hier jetzt natürlich auch der Wasserstoff-Podcast sind, mhm. da habe ich jetzt auch mal ein bisschen so geguckt, Ja, wie sieht es denn mit den Wasserstoff- oder den Brennstoffzellenfahrzeugen so insgesamt aus? Weil diese Studie, die ja, du erwähnst, und das hast du ja auch schon mitgeteilt, die fokussiert sich natürlich so ein bisschen jetzt auf die Batteriefahrzeuge.
1: Ja, und da haben die einen sehr, sehr ausgeprägten
0: Fokus. <lacht> Was ja auch okay ist, aber ich habe dann natürlich noch versucht, etwas weitergehende Infos zu finden und man findet da sehr, sehr viel und, und das geht dann jetzt auch, glaube ich, in, in vielen so zu weit, auch hier im Podcast, aber eine sehr interessante Sache, die ich unbedingt erwähnen möchte. Es gibt eine Studie, die verlinke ich dann natürlich auch wieder in den Show Notes die ist jetzt ein paar Jahre alt, also von 2018, man kann sagen, also noch relativ aktuell. Die hat sich mal angeguckt, die Zahl der PKWs, die durchschnittlich im Jahr produziert werden, äh, wurden dann ja, Zahlen von 2017 eben zugrunde gelegt und hat dann mal geschaut, Mensch, wenn jetzt auf 25% Prozent dieser Fahrzeuge nicht Verbrenner wären, sondern entweder äh, Batteriefahrzeuge oder äh, Brennstoffzellenfahrzeuge. Mhm. Und 25% Prozent wird ja in einigen Jahren hoffentlich dann auch so sein. Also jetzt nicht besonders weit weg, sozusagen, ein, ein Zukunftsszenario. Und man diese Recyclingquoten auch ansetzt, wie du sie gerade jetzt beschrieben hast. Wie ist denn dann der Bedarf an Rohstoffen im Vergleich zu dem, was aktuell jetzt gerade so gefördert wird? Mhm. Und wenn man sich dann jetzt die Batteriefahrzeuge anschaut, sieht man irgendwie, ja, so ein Plakatives Beispiel. Förderung von Nickel ist jetzt gerade also im Bereich von zwei Megatonnen im Jahr. Und man bräuchte für diese 25 Prozent Batteriefahrzeuge 37 Prozent mhm. von dieser Menge. Das heißt, die Förderung von Nickel, die reicht aus, um sozusagen den Bedarf für 25 Prozent Batteriefahrzeuge theoretisch abzudecken. Natürlich gibt es auch andere Abnehmer für Nickel, das ist ja klar, aber es ist sozusagen theoretisch ausreichend. Mhm. Wo es aber jetzt bei Batteriefahrzeugen sch und schwierig wird, das ist dann zum Beispiel Lithium, weil da ist die Förderung im Jahr zurzeit ungefähr 32 Kilotonnen und man bräuchte aber äh, fast 550 Prozent mhm. äh, von dieser Menge für 25 Prozent Batteriefahrzeuge. Das heißt, die lithium muss signifikant vergrößert werden. Mhm. Und jetzt, wenn man mal so die andere Seite eben anschaut, eben halt die Brennstoffzellenfahrzeugseite anschaut, ist plötzlich das Lithium kein Problem mehr, weil da natürlich die Batterien da viel, viel kleiner sind. Also ist kein Problem, ja, ist natürlich nicht ganz richtig. Die Förderung natürlich, die müsste so beibehalten werden, wie es jetzt aktuell ist. Mhm. Aber es müsste zum Beispiel die Förderung an Platin hochgefahren werden, auf ungefähr das Dreifache. Mhm. Solange man jetzt annimmt, dass die Brennstoffzellen halt noch einen relativ hohen Platinbedarf auch tatsächlich haben, selbst wenn die Recyclingquoten einigermaßen hoch sind, müsste die Förderung von Platin schon hochgefahren werden. Und jetzt kommt der ein oder andere so vielleicht auf die Idee, <lacht> ja Mensch, vielleicht sind die Vorkommen dann auch begrenzt und, und wir steuern da irgendwie halt aufs Ende zu. Und das ist der zweite Teil von dieser Studie. Und der ist eigentlich eher sehr eindeutig. Ah, der sagt, eine physische Verknappung, egal von welchem Rohstoff, ist nicht zu erwarten. Mhm. Man muss die Förderungen eben halt hochfahren und auch ja. teilweise deutlich hochfahren, aber dass man wirklich jetzt in Regionen kommt, wo man sagt, das Platin ist dann weg, mhm. ja, so weit kommt man also in keinem Szenario mhm. und das ist im Endeffekt ja. ein positives Signal aus meiner Sicht. Natürlich, man muss an der Förderung irgendwie was ändern, muss die in gewissem Sinne halt hochfahren. Mhm. Aber dass es einem jetzt ausgeht, dieses Risiko ist tatsächlich nicht vorhanden.
1: Mhm. Ja, was da in dieser Studie von Transport and Environment sehr interessant ist, finde ich, dass sie natürlich die, dieses, den Ramp-up von den Elektrofahrzeugen jetzt in Verbindung setzen mit den Verbesserungen, die jedes Jahr erzielt werden, indem der Lithium-Content reduziert wird, den nickel Bedarf wird reduziert, der, der, der Kobaltbedarf wird reduziert in den Batterien, sodass man im Prinzip mit jedem Jahr mit der gleichen Menge an Rohmaterial eigentlich mehr Batteriekapazität mehr herstellen ja. kann. Ja, ja, genau. Und wenn man das dann jetzt mit diesem Recycling kombiniert, dann führt es zwar weiterhin dazu, dass dieser Bedarf an Rohmaterialien signifikant steigt. Also da ist, ist man wirklich bei so Faktoren von 8 bis 10, bzw. 15-fachen. Mhm. Allerdings, wenn man das wieder, das Recycling so in, in dem Maße durchführt, wie das jetzt im optimalen Szenario da ausgelegt ist in der Studie, dann würde das diesen Bedarf an Lithium um 22% senken mhm. und den Bedarf von Nickel sogar um 65%. Okay. Man spricht dann natürlich weiterhin, wie du gesagt hast, um ziemliche Ausweitung der Minen und der ja. Produktion. Ja. Allerdings halt in, jetzt nicht mehr in diesem 15-fachen, sondern dann halt nur noch das zehnfache mhm. so ungefähr.
0: Ja, Johannes, an dieser Stelle haben wir uns entschlossen, zu unterbrechen ja. all die Diskussionen. Ziemlich weit geführt hat und wir haben uns ziemlich vom Hundertsten ins
1: Tausendste verstiegen <lacht> und viel zu lange diskutiert. Deswegen haben wir, wir aber, jetzt nachträglich entschieden, dass wir das nochmal aufbauen und euch in zwei Tranchen präsentieren und dann kommt der Folgeteil von der Diskussion nächste Woche.
0: Wir hoffen zumindest, dass euch die Diskussion jetzt nicht so sehr langweilt, dass ihr nächste Woche jetzt dann nicht mehr einschaltet.
1: Ja, dann schaltet ihr übernächste Woche, auch noch Woche ein. Genau.
0: <lacht> auf jeden Fall an dieser Stelle jetzt mal eine Unterbrechung und der übliche Hinweis, schreibt doch gerne Feedback an hydrogenbar.de und klickt auf die Homepage www.hydrogenbar.de. Und ansonsten, wie gesagt... Nächste Woche zweiter Teil unserer spannenden Diskussion, zumindest aus unserer Sicht spannenden Diskussion bezüglich Ressourcenbedarf und Rohstoffbedarf von Batterie- und Wasserstofffahrzeugen.
1: Bis dahin, alles Gute, ciao.